0: As pessoas que são feridas emocionalmente, as pessoas que carregam essa questão da rejeição e do, aban do abandono, repare que o comportamento delas sempre é um comportamento defensivo. Ela sempre está ali, ó, esperando que as pessoas venham até ela e falam, olha, vamos participar. Dificilmente ela é proativa. Ela fica aqui, ó, só observando, aí ninguém chama e fala, está vendo? Me rejeitaram. É, mas na minha vida é assim. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meus amigos, Wesley, do meu lado direito.
1: Gente, é um prazer inenarrável.
0: Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente, tudo bem? E... O, o Malvão, você não deixou ele vir hoje, Wesley? Não, está
1: suspenso por um tempo. Ah, ele está suspenso? Ele está nem aqui no estúdio, está suspenso. Ele reuni com a, com a diretoria do MentorCast e, e tomamos essa ele. decisão.
0: Mas foi por aquele episódio que ele puxou o Teixeirinho assim? É, tava muito <risos> malvado. Tava malvado, ah, o Malvão estava <risos> malvado. É, tava levado. Então até segunda ordem ele está suspenso. Sim, sim. E você está de óculos novo, é isso?
1: É, é para você ver, né? Deus está abençoando.
0: É outro nível, né? É <risos> <risos> não, 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 é outro não, nível. Não. É isso aí, gente. Vamos lá. Olha só, gente. Hoje eu quero falar com vocês sobre as dores da rejeição. Quais são os efeitos que a rejeição traz para nossa vida? Efeitos emocionais, principalmente, claro. Mas a rejeição, o abandono, quais são as dores? Qual é o impacto disso na nossa vida? Vocês já se sentiram rejeitados ou vocês já foram rejeitados?
1: acho que eu tenho até esse
0: complexo de você tem você carrega uh -huh, sim você teria eu também tive vários efeitos na minha vida não porque eu fui rejeitado mas porque eu me senti rejeitado então isso aqui é, é importante a gente entender já nesse início eu sempre falo isso uma coisa você realmente ter sido rejeitada outra coisa você achar que você foi rejeitado são duas coisas diferentes mas que trazem o mesmo efeito é bem interessante porque Igual no meu caso, eu achei que eu fui rejeitado, então aquilo interfere na, no meu comportamento, aquilo interfere nas minhas ações, aquilo interfere na, na, na nas decisões, na maneira como eu me comporto diante das pessoas, e hoje, olhando para trás, eu não fui. Foi apenas algo que eu imaginei na minha mente e acabei alimentando isso ao longo dos anos. Mas como a pessoa sabe que ela diferencia? Se foi uma rejeição mesmo ou se... Exemplo, no meu caso... Meu pai nunca me rejeitou, minha mãe. Uhum. Mas quando a minha irmã nasceu, eu achei que eu fui rejeitado. Eu achei que as pessoas davam mais atenção para minha irmã, entendeu? Então, assim, quando você olha hoje dentro do, primeiro, dentro do contexto, você entende que é comum. Quando você tem uma criança menor, todo mundo dá atenção para menor. Mas isso é uma rejeição a você? Não é uma. Então, quem passa acha que foi rejeitado, mas não é uma rejeição. Isso é um, é um comportamento normal das pessoas. Mas isso não expor... quer dizer que você não goste da outra pessoa, que você não quer ter acesso à uhum. outra pessoa, que você não quer ter contato com outra pessoa. Simplesmente porque o menor vai chamar mais atenção. Você vai dar mais atenção para ele. Isso é comum. Entendi. Entendeu? Entendi. Só que o maior, ele imagina o seguinte. Olha lá, ninguém gosta de mim. Tudo na vida é só para o fulano. No caso, no caso da minha irmã, tudo é só para a Cláudia. As pessoas só dão atenção para ela. Isso e aquilo. Então isso trouxe essa questão da rejeição... Como um, um complexo que eu vim carregando ao longo dos anos e eu me libertei através da inteligência emocional. Então
1: eu tenho que olhar para a situação de fora? tipo Será você, que acontece é, com é, todo mundo é ou se, só comigo? Não, não
0: é isso. É como se você tivesse dado um passo fora da situação, avaliar você realmente foi rejeitado. Qual foi o momento que a pessoa chegou e falou assim, "Ana, não gosto de você, não quero você na minha vida. Uhum. Eu te rejeito. Eu não te amo, não quero você. Aí é uma rejeição. Não, Cleiton, isso aí nunca aconteceu. Ah, mas as atitudes dela fizeram com que eu pensasse isso. Sim, mas aí são atitudes. E atitudes têm uma ligação com a leitura que você faz. É igual aqui, ó. tem atitudes que nós temos aqui na, na, no decorrer das gravações que as pessoas tiram suas conclusões. E nem sempre, na maioria das vezes, é realmente o que a pessoa está falando. Foi uma leitura que ela fez. E a leitura que você faz tem uma ligação com a dor que você carrega. Então, exemplo, se eu carrego uma dor de rejeição, eu vou identificar rápido uma situação de rejeição. Por quê? Por causa da dor que eu carrego. Então, se você falar de um jeito com o Teixeirinha, na minha cabeça, olha lá, o Wesley já está rejeitando o Teixeirinha. Eu já saio em defesa do Teixeirinha. Mas essa defesa que eu saio é pela dor que eu carrego, pela ferida aberta que eu carrego. Ah, então,
2: tipo, por causa dos filtros mentais.
0: É, o seu filtro mental, mas as feridas que você carrega fazem com que você defenda algumas pessoas, uhum. tome a frente de algumas situações. Então, se você foi rejeitado, a última coisa que você quer é ver alguém sendo rejeitado. Uhum. E pior, você, se você já foi rejeitado, a última coisa realmente é você ser rejeitado. Mas você nem aceita mais ser, e algumas pessoas pela ferida não aceitam que outras pessoas sejam. Então tem isso também, isso aqui é importante. E
1: como que um pai ele pode, pode proteger o filho disso? Porque... Na escola pode acontecer de, ah, não, não vamos brincar com você, vamos brincar com...
0: Então, uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos é que gatilhos, crenças, complexos, eu não sei se você consegue criar o seu filho sem ele ter nada. Uhum. Porque não está na sua mão. É o que você acabou de falar, eu posso dar todo o amor à educação de casa, toda a atenção do mundo para os meus filhos, mas eu não tenho controle na escola. Na escola alguém pode colocar um apelido, pode é, fazer um bullying, pode rejeitar, pode discriminar. Isso não está na mão dos pais. O, o papel dos pais é mostrar o quanto você ama o seu filho, o quanto ele é importante, o quanto ele é uma pessoa boa, o quanto ele é uma pessoa bonita, o quanto é uma pessoa de caráter, ensinar os caminhos certos que ele deve seguir. Esse é o papel do pai e da mãe. Agora, na escola, não está muito na nossa mão. entendeu? Então, você não tem como blindar seu filho 100% de não ter nenhum complexo, nenhuma rejeição. Eu, eu não consigo imaginar esse cenário. Dentro de casa você pode fazer a sua parte, mas quando ele for pra rua, pra escola, quando ele for para o mundo, não vai estar tá na sua mão.
2: Eu tenho algo comigo, Clito, mas não sei se isso é um pouco leigo, <risos> mas é que, eu tenho que, tipo por exemplo, quando for pai, eu treinar a minha filha, é, por exemplo, minha filha com certeza, ou meu filho pode sofrer algum bullying na escola, porque isso acaba sendo natural, né? Mas, é, eu acabo pensando assim, ah, se eu treinar ela dentro de casa, tipo, não não vou ela dentro de casa mas se eu... não tem como
0: é, 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 é tipo assim Cê, você entendeu mas eu me, entendi eu tipo você assim, não vou fazer bullying com ela dentro de casa
2: seria isso não 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 eu ah, me provocar ela. um cenário provocar um cenário meio que tipo não
0: não, uhum, não. tipo você fazer o bullying dentro de casa <risos> já preparando ela é meio que não, isso. porque que que, vai, que que você pode fazer você pode já começar a criar os complexos né? não 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 crenças. mas
2: a, a, eu faço isso e depois eu trago o ensinamento é,
0: então mas aí que tá o ensinamento não quer dizer que ela aprendeu dependendo do impacto da ferida que ela sofreu, o seu ensinamento não vai curar. Hum. Você entendeu? Então você não consegue medir qual é o impacto emocional que eu vou causar na vida do meu filho porque eu quero blindar ele de, ser, de, re, de sofrer bullying lá fora. Pode ser que uma palavra que você falou machucou ele tanto que por mais que você peça perdão, por mais que você fale que você ama, ele não se curou. Quem vai curar vai ser uma outra pessoa, uma outra experiência que ele vai ter depois. Então é, é muito arriscado isso. Não, tem, não é certeza de, de sucesso, vamos dizer assim então sem uhum. tomar cuidado, entendeu? O ideal é o quê? Aquilo que eu falei: valorizar a criança, entender o amor que você sente por ela, a importância que ela tem, ensinar os caminhos certos que ela deve seguir, ensinar os princípios, é isso. E também ensinar que, olha, a vida não é como a gente gostaria. Tem momentos na vida que você vai passar por desafios, tem momentos na vida que você vai passar por coisas que não tem como. Então eu já vi várias situações dos, do, do, dos meus filhos que Primeiro, o primeiro impulso era proteger. Mas, cara, eu não vou estar 100% ali. Então eu preciso deixar ele se virar. Eu preciso aprender a se defender. Ele precisa aprender a levantar. Uhum. Quando o filho cai, você levanta. Mas chega uma hora que você tem que deixar ele levantar sozinho. Senão ele nunca vai aprender a se levantar. Literalmente é isso. Entendeu? Obrigado. Podemos começar agora? Vamos. Está só na introdução aqui ainda, né? Vamos lá. Tipos de rejeição que geralmente as pessoas sofrem. Pai e mãe. Já é uma... uma uma rejeição meio que automática, que acho que é o, o primeiro impacto de uma rejeição é a rejeição do pai e da mãe. Exemplo, quando o pai dá mais atenção para um filho do que para o outro. Quando um pai cobra mais um do que o outro. Quando um pai faz tem uma diferenciação dos filhos.
2: Tem tem como a gente se sentir rejeitado por uma pessoa que não tem tanta relevância assim na nossa vida? Tipo que a gente não tem um... um... É mais,
0: é assim, te, tem como você se sentir rejeitado, mas isso não te traz um impacto emocional. Se ela não tem relevância para você, então, ah, ela me rejeitou, tá tudo bem. Pode ver, o, o que traz o impacto emocional são as pessoas que você ama. Por isso que pai e mãe é a primeira figura que aparece ali nessa questão da rejeição. Entendeu? E. e, e olha como que isso daqui é, é, é um pouco complexo. Você pode, igual a exemplo, eu poderia chegar e falar assim, ah, meu pai me rejeitou. Não, meu pai não me rejeitou. Mas a minha leitura rejeitou. Então quer dizer que isso não está na mão dos pais Está na mão dos filhos Porque é a leitura que ele está fazendo Você hum. entendeu? Então por mais que seu pai e sua mãe façam por você Você sempre vai achar Não, mas ele gosta mais do outro Não, mas é porque ele me cobra mais do que o outro Então, espera aí, você já parou a pensar aqui Na leitura do seu pai Talvez você precise ser mais cobrado Porque você é mais indisciplinado Por isso que ele pega mais o seu pé Por isso que ele fica em cima de você ou porque ele entendeu que você tem habilidade numa área, que se ele investir naquilo, aquilo vai te trazer um, um retorno ao longo dos anos na sua vida, a gente não faz esse olhar. A gente cresce com a ferida, chateado. Não, porque meu pai gostava mais do meu irmão ou da minha irmã. Entendeu? Uhum. Então é importante que fazer a leitura certa. Você pode ter vindo até aqui chateado com seu pai ou com a sua mãe, mas quando você olha para o passado, hoje, com a experiência que você tem, Será que realmente aquilo que você julgou que eles fizeram foi da maneira como você imaginou? Ou hoje você tem uma outra leitura? Se você já fez uma outra leitura, por que que você não perdoou os seus pais? Por que até hoje você não carrega essa mágoa? E essa mágoa está fazendo mal para quem? Só para você. Porque o perdão só tem a ver com você. Então é importante que você reflita sobre isso. Mas, Cleiton, é sobre o exemplo que
1: o Teixeira trouxe. É, tipo assim, tem um grupo que eu me sinto rejeitado por eles... Mas pode ser que eu, eu me sinta rejeitada porque eu queria fazer parte
0: deles e não sei. Sim, a rejeição sempre vem nesse sentido. Você queria fazer parte e não faz. Você queria ter acesso e, e não tem. Então tem, tem. tem, um, tem um, um afeto tem. no fundo. É, tem uma ligação. Só que a maioria das pessoas não vai admitir. que ela vai falar? Não, eu nem queria fazer parte daquele grupo. Hum. Eu nem queria estar ali. Mas no fundo tem. A ponto de te incomodar e você falar. Uhum. Mas por quê? Porque você se sentiu rejeitado, rejeitado. E não quer dizer que você foi. Às vezes faltou o seguinte, você só chegar e falar gente, o que eu preciso fazer para fazer parte desse time? Mas você não fez isso, o que, que você fez? E, e olha só, isso é algo que você já carrega dentro de você. As pessoas que são feridas emocionalmente, as pessoas que carregam essa questão da rejeição e do, aban do abandono, repare que o comportamento dela sempre é um comportamento defensivo. Ela sempre está ali, ó, esperando que as pessoas venham até ela e falem, olha, vamos participar dificilmente ela é proativa. Ela fica aqui, ó, só observando, e ninguém chama e oh, tá vendo? Me rejeitaram. É, mas que
1: na minha vida é assim. E como eu ajudo essa pessoa?
0: Você precisa identificar que esse comportamento dela uhum. acontece. Só que na correria do seu dia a dia, muitas vezes você não percebe. É a própria pessoa que precisa identificar, e por isso que eu tô, trouxe esse tema, o meu comportamento, será que ele já não colabora para que as pessoas me rejeitem? Não. Uhum. Quando você chega num ambiente e as pessoas te oferecem algo e você fala assim: não, não quero. As pessoas te convidam para fazer algumas coisas, senão não vou. As pessoas te chamam para ir em alguns lugares, não, não quero ir. Porque cada vez que você fala não, você tem agora uma desculpa para falar: olha, tá vendo? Ninguém me chamou. Oh,
1: eu tenho um exemplo.
0: Um amigo, vamos lá. É, na, é, na escola,
1: é, tinha o, o, o futebol lá dos interclasses e tal. E aí. Tinha, tipo, que uma peneira para ir jogar contra outras escolas. Uhum. E eu, eu era convocado, claro. Mas tinha amigos que não eram convocados. E eu eles tinham esse esse sentimento de rejeição, não é? Sim, eles podem mas, ter. Mas isso era por conta da falta de habilidade deles, não é?
2: Ok. Eles queriam
0: não, mas, mas aí como que... que eu lido com isso? Então, mas aí que tá. Se você for olhar o time, você vai perceber que nem todos lá tinham tantas habilidades. E tinha uhum. muita gente lá que estava lá porque era legal. Uhum. Então, Seu tem caso. isso. <risos> Seu caso. Então, assim, é, é, é você fazer a leitura e, e é o que eu falo, isso não dá na sua mão. Porque, vamos supor, não, Cleit, só tinham jogadores de qualidade. Realmente, eles não tinham. Então, ok. Isso aí é, faz parte da vida. Quantas coisas eu gostaria de fazer, mas eu não tenho habilidade para aquilo. E eu não posso estar lá. Uhum. Então, é como se esse, essa situação que você trouxe do futebol fosse o treinamento para a vida. Então, na vida, tem times que você vai fazer parte, porque você é habilidoso. Porém, tem times que você não vai acessar. Aí passam-se os anos e, de repente, esses que eram excluídos porque não tinham habilidade no futebol, hoje se tornaram grandes empresários, se tornaram grandes empreendedores. E os atletas de futebol, vamos dizer assim, dessa época, esses meninos, não se tornaram pessoas tão relevantes. Porque muitos deles pegaram essa dor da rejeição ali, de não conseguir jogar. Bom, já entendi que eu não tenho habilidade para futebol, mas eu sou uma pessoa que eu tenho habilidade para outras áreas. Investiram nessas áreas. E desenvolveram mais do que os outros. Então, para aquela fase que você estava, o futebol era importante. Mas ao longo da vida, outras coisas mudaram.
2: Uhum.
0: Então é importante você fazer a leitura certa. Será que não foi a rejeição do futebol, como você trouxe muito bem, que fez você chegar onde você chegou hoje? Olha só, vamos para essa reflexão aqui. Será que os ambientes que você buscou acessar, e que você não conseguiu acessar, não foi justamente o combustível que você precisava para aquilo entrar dentro de você e falar o seguinte, eu vou mostrar para eles o valor que eu tenho. Ah, não quiseram me chamar não? Então eu vou mostrar. Vou mostrar para vocês quem eu sou. E isso foi justamente o combustível que você precisava para te impulsionar a fazer coisas que você nem achava que você era capaz, mas você estava com tanta raiva que você falou, só de raiva eu vou fazer. Então, na realidade, você deveria agradecer essas pessoas que te rejeitaram, porque elas foram responsáveis por você chegar onde você chegou hoje. Fica aqui essa reflexão. Muito bom.
1: E, e como posso...
0: Amenizar?
1: Por exemplo, vou pegar o Teixeira. Ele não foi escalado. Como posso amenizar isso? Porque ele é meu amigo. Aí eu vou estar muito feliz porque eu tô indo. Mas ele vai estar triste. e aí como
0: Mas é o que eu falei. Tem coisa que está na sua mão. Tem coisa que não está. Você vai abrir mão de estar lá? Porque o Teixeira não vai estar? Claro, não. né, Wesley? Não, lógico que não. não. <risos> é. Então essa questão não tem tanto a ver com você. Tem a ver com ele. Uhum. Tem a ver com você se você começar a tirar sarro dele, entendeu? <risos> que os... é,
2: é óbvio que você
0: faria isso. Exatamente. Ei, oh então, a sim, aí você não pode <risos> potencializar essa ferida. Mas você pode, cara, vamos fazer outra situação evitar tocar no assunto com ele. Uhum. Porque aí você diminui esse impacto na vida dele.
2: É como que... porque tem pessoas que realmente paralisam diante dessa rejeição e as pessoas que você falou que elas usam isso como combustível. Como essa pessoa que paralisa pode usar isso para um combustível?
0: Vamos lá, vamos para a reflexão. Na vida, geralmente as pessoas são mais protagonistas ou são vítimas vítimas, Pois é? Isso vem no automático. Você não, não treina para se tornar uma, uma pessoa vitimista? Você treina para se tornar protagonista. Então, você precisa entender isso, que a tendência é que você sempre se faça de vítima. A tendência é que você sempre olhe o lado negativo. A tendência é que você olhe para o cenário e não acredite que você é capaz. Então, é muito mais fácil eu me sentir rejeitado, pegar e trazer isso para a minha vida, em formato de vitimismo, e falar que eu não tenho oportunidades que eu não tenho acesso, que eu não tive sorte na vida, do que realmente eu pegar isso e falar, não, eu não aceito isso na minha vida e eu vou me tornar um protagonista. Então a decisão é sua se você quer ser vítima ou se você quer ser protagonista. As oportunidades aparecem para todo mundo, mas nem todo mundo aproveita. Muito Fica aqui essa reflexão. Muito bom. É, Eu sinalizar para
1: ele, depois do que aconteceu, tipo, oh, você não foi porque por exemplo, você não treinou o suficiente, é bom ou não?
0: Já, já passou. Se ele estiver aberto pra ouvir, sim. Se não, é melhor não tocar no assunto.
1: Uhum.
0: A última coisa que a pessoa que não foi quer é que você fale pra ela alguma coisa. Uhum. Então, às vezes é melhor não tocar no assunto.
2: Como que essa pessoa, diante desse cenário, ela consegue identificar aquilo que ela é boa? Tem, tipo, alguma ferramenta? Aquilo
0: que você faz bem, as pessoas te falam, as pessoas te convidam, as pessoas te agradecem, as pessoas te elogiam. Pode ver. Uhum. Então aquilo que você faz bem, as pessoas, exemplo, na adolescência, se você não tem, você pode não ter habilidade às vezes para um esporte, mas você tem a habilidade de conversar. As pessoas falam assim, pô, eu gosto de conversar com você, a conversa é bacana. Lá no futuro, essa pessoa que tem habilidade de conversar pode se tornar um psicólogo, um psiquiatra, uma pessoa, um mentor que vai ajudar outras pessoas. Entendeu? Então é só você acalmar o coração e entender que todo mundo é bom. Eu, eu pelo menos é o que eu acho. Eu acho que todo mundo tem habilidade para alguma coisa. Todo mundo nasce com habilidades. Dentro do seu kit propósito tem ali algumas habilidades. Mas nem todo mundo explora isso. Mesmo que seja habilidade de não fazer nada. Mas tem gente que tem. Por quê? Exemplo. É, não ficar sem fazer nada são coisas que para mim é muito difícil. Por causa da, da, da rotina de tudo que eu faço. Mas para algumas pessoas, super tranquilo. Ela faz com uma naturalidade. Ela fica o dia inteiro ali tranquila, sem fazer nada. E aí está tudo bem. Isso não a é incomoda. É uma habilidade, ué. Não seja positiva, mas é. Então isso é importante entender. Vamos lá. Agora eu quero falar sobre os tipos de abandono que existem. Então você tem um abandono é, que realmente aconteceu. Exemplo, uma doação. Quando a mãe, o filho nasce, a mãe simplesmente o abandona, dá para alguém, faz qualquer situação nesse sentido. Você tem um abandono que ele vem de grandes decepções. Esse, esse aqui é o abandono que eu quero chamar a atenção. Porque o abandono quando você... é, é Sua mãe faz uma doação, doa você para alguém ou deixa você no orfanato ou deixa você em algum lugar e some essa aqui todo mundo identifica mas tem a, o abandono que é o da grande decepção como assim? imagine que você tem ou no seu pai ou na sua mãe como o seu herói como uhum. a sua maior referência Sim. o exemplo de vida e de repente você descobre que o seu pai faz algo que não é legal ou que a sua mãe faz algo que não é legal. Naquele momento é como se caísse por terra aquele super-herói que você criou. E nesse momento você pode ter desenvolvido em você o sentimento de abandono. A decepção diante de uma expectativa gerada pode te levar para o abandono. Então como se aquela pessoa, aquele herói que você criou, te abandonou naquele momento e ele não existe mais. Apesar dele continuar presente na sua vida. Olha que interessante. Isso é algo que acontece muito com as pessoas elas não identificam. Então, faz uma reflexão. Traz essa reflexão para a sua vida. Qual, o quanto você gerou de expectativa nas pessoas e o quanto essas pessoas te decepcionaram? Qual é o impacto dessa decepção? Essa decepção a gente pode categorizar como uma rejeição? Não, Cleito. Mas e como um abandono? Porque se eu achei que o Teixeira era a pessoa mais correta do mundo e eu descubro que ele não é, é como se aquele teixeirinho que eu criei na minha cabeça simplesmente deixasse de existir, foi embora e eu me senti abandonado.
2: Como que é, a gente consegue é, diminuir a expectativa de uma pessoa, sendo que, por exemplo, a gente realmente, é por causa da nossa imaturidade? Porque existem pessoas que entram na nossa vida e você fala, caraca, mano, que pessoa legal. aí
0: Não. só te, Eu acho que a única maneira de você, um, a única, não, uma das maneiras de você Diminuir a expectativa gerada nas pessoas é aceitando que todo mundo é falho. Então, vamos lá. Vamos refletir sobre isso. Uma das maneiras que você tem de não gerar tanta expectativa nas pessoas é aceitando que todos nós somos falhos. Porque, olha só, nós somos especialistas em cobrar coisa das pessoas, mas não conseguimos enxergar os próprios erros. E a expectativa vem quando você pega uma pessoa que está num nível e coloca ela num nível máximo. E ela não pediu para você fazer isso. Mas você esqueceu que ela também é um ser humano. E que ela tem coisas boas e também tem coisas que ela precisa melhorar. Só que quando você colocou ela aqui em cima, você achou que ela só tinha coisas boas. Que ela era uma pessoa maravilhosa, que ela era uma pessoa legal. É isso aí. Qual é o lado negativo dela? Todo mundo tem. O lado negativo que eu falo, o lado falho. O lado do ser humano. Então, se você cria na sua cabeça que essa pessoa não tem nada de ruim, você vai se frustrar, você vai se decepcionar. Mas quando você já entende, cara, ele é muito bom nisso, e eu sei que ele deve ter coisas que ele precisa melhorar, então a expectativa ela diminui e você lida melhor com essa pessoa no seu dia a dia. Então aceite que as pessoas são falhas, assim como você. Boa. Ok? Uhum. Então vamos lá. É, efeitos na vida da pessoa. Quais são os efeitos que o abandono, que a rejeição causa? Vamos lá. Primeira coisa, desequilíbrio emocional. Uma pessoa que ela carrega uma ferida por questões de abandono, de rejeição, pode ver, emocionalmente ela é desequilibrada. Ela não consegue ter é, 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 esse controle, esse domínio sobre as suas emoções. Ela sempre está discutindo com alguém, ela sempre está em conflito com alguém, ela sempre está atacando as pessoas, ela está justificando, ela está se fazendo de vítima. Pode ver o comportamento dela. É como se ela fosse bipolar, até mesmo em algumas situações. Por causa da ferida, do abandono e da rejeição. Se você falar isso para ela, ela não aceita porque ela não aceita ajuda. Ela não admite que ela carrega essas feridas. Então até para você ajudar fica difícil. Mas Cleiton, isso não é culpa dela, não é? Não sei. Olha só, se alguém chega para você e fala, Wesley, você precisa melhorar isso aqui. E você não aceita. De quem que é a culpa? Minha. Porque você não quer aceitar. Por que você não quer aceitar? Porque você acha que você não precisa de ajuda. Você acha que aquilo ali não está errado. Porque você é tão complexado, vamos dizer assim, você carrega tantas feridas, que você não consegue perceber o quão doente você está. Hoje em dia, a gente está vivendo numa era que existem muitas pessoas doentes emocionalmente, mas elas não percebem. Gente, como é que você sabe que as suas emoções não estão no lugar? Primeira coisa, quando alguém faz algo que te incomoda. Se você falar alguma coisa aqui, ou você fizer alguma coisa que me incomodou a ponto de eu começar a rebater com vocês ou ficar incomodado, isso é um, já é um sinal que as minhas emoções não estão em ordem. Você mexeu comigo, você deu aquela desequilibrada. Então você está no ambiente, alguém falou alguma coisa que você já ficou incomodado. Ou até mesmo, ó, é muito comum hoje nas redes sociais, a prova de que a, as pessoas não estão com as emoções no lugar. Está passando um vídeo, de repente do nada a pessoa vê algo e ela entra ali para comentar e começa a falar mal. Gente, você poderia ter simplesmente feito isso aqui, ó passado o vídeo. Uhum. Não concordou com o que a pessoa falou? Não está de acordo com aquilo? É, é, você, os seus valores são diferentes? Faz isso aqui. Ó. A partir do momento que você entra ali para falar alguma coisa, para atacar, para xingar, para defamar, não importa o que você vai fazer, é um sinal que as suas emoções não estão no lugar. É um sinal que você está com um problema emocional a ponto de estar carregando dores e feridas dentro de você e por isso que você anda desequilibrado emocionalmente, atacando todo mundo. Nas redes sociais, porque nas redes sociais todo mundo é muito corajoso, é valente. Uhum. É mais ou menos isso, né? Uhum. Então esses são sinais que você está desequilibrado emocionalmente. Fica aqui a reflexão.
1: Então, ó, é, então passa a ser minha culpa quando alguém já me alertou sobre isso. E,
0: exatamente, por quê? Se eu estou cometendo um erro, mas eu não sei, você vai continuar. A partir do momento que você sabe que você é alertado, a decisão é sua, continua ou não.
2: Saiu da ignorância,
0: né? Claro. Você entendeu? Então, uma quantos erros eu cometo que eu não tinha feito a leitura que aquilo ali era um erro? Até que alguém chega e sinaliza. Olha, isso daqui não é legal. Então eu preciso mudar. Porque eu fui alertado. Agora, a partir desse momento, a responsabilidade ela é minha. O que eu faço com a informação quando ela chega? Se eu sou uma pessoa ferida, eu vou falar que é inveja. Você queria estar no meu lugar fazendo o que eu faço, por isso que você está falando isso. Não é. Simplesmente as minhas feridas me impediram de fazer a leitura certa e corrigir um erro que eu estava cometendo. Ok? Então vamos lá: desequilíbrio emocional, revolta interna. Pode ver pessoas que são abandonadas, rejeitadas internamente, são muito revoltadas. Ela tem uma revolta interna. É uma raiva que ela tem assim do nada. É, às vezes, tem pessoas que ela chega no nível que a felicidade dos outros a incomoda. Ela não consegue enxergar a vida como algo positivo. Ela acha que a vida é só sofrimento, é só rejeição. Dada o nível de mágoa que ela carrega dentro dela. Então ela não, ela não se permite viver momentos felizes. Por causa dessa revolta interna que ela carrega. Ela tem uma necessidade, alguma dessas pessoas tem uma necessidade de receber atenção. Então, uma necessidade acima da, da, das demais, ela precisa, ela faz de tudo para chamar atenção. porque Ela foi rejeitada, aquilo é ruim, ela não quer mais aquilo para sua vida. Então, ela sempre quer atenção. Se você vai falar alguma coisa, tem que falar para ela. Se você vai dar alguma coisa, tem que dar para ela. Ela precisa ser o centro das atenções. Se ela não estiver recebendo atenção, ela não quer ficar no ambiente, ou ela começa a dar trabalho, ela começa a fazer coisas negativas.
1: É, vou trazer um exemplo para você e você... Comenta sobre o que você acha. É, a gente está na época de Copa, né? E o Brasil ganhou da Coreia. Aí tinha um, um post lá que era assim. É, Bra futebol. So, é, Brasil, 4 a 0 na Coreia. Aí, educação. 10 a 0 no Brasil. É, finanças, 10 a 0 no Brasil. Essas coisas assim. As pessoas fazem questão de comentar isso depois que o Brasil tem uma vitória, sabe?
0: Mas isso tem a ver com outras questões que a gente nem vai entrar aqui. A gente está num nível que, é, independente do que aconteça, as pessoas só querem olhar o lado negativo. Uhum. E sabe o que é legal? Que na vida a gente tem essa oportunidade. Se você quiser só ver coisa negativa na sua vida, você consegue. Ah, ficar preso então, independente mesmo. de onde você esteja, independente do que aconteça, você consegue olhar as coisas negativas e trazê-las para a sua vida. Então, é, é isso. São as feridas. Por isso que eu falei, tem muita gente doente emocionalmente. Então, independente, tem gente comemorando. É, você está comemorando aí, mas tem gente passando fome. Sim. Ó, eu ouço essa frase desde que eu era criança. Então, é, é, é mais ou menos isso. Então, você quer pegar uma coisa, por causa da ferida que você carrega, e transformar aquilo num... Ó, vocês estão falando isso, mas olha isso aqui, ó, ninguém está vendo isso. Não, isso aqui tem a ver com uma ferida sua, com uma, de repente, uma revolta interna que você está... Uma raiva que você tá de alguém e aí você tá usando isso para olhar o lado negativo e não está percebendo que isso está prejudicando a sua vida.
2: Tem como uma pessoa sem assim ser feliz?
0: Olha só, felicidade é muito relativo. Então, se eu perguntar para você o que é felicidade, é diferente do que é felicidade para o que é diferente do que é felicidade para mim. Essa pessoa, se você chegar para ele e falar assim, você é feliz? Ela vai falar que é. Mas você consegue ser feliz reclamando da vida como você reclama? Ela vai falar sim. Você consegue ser feliz falando mal dos outros como você fala? Ela vai falar que sim. Você consegue ser feliz atacando as pessoas nas redes sociais ou no seu dia a dia, por onde você passa? Ela vai falar que sim. Por quê? Porque ela não vai admitir que ela é uma pessoa infeliz. Mas deixa eu te. uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos é que uma pessoa que ela é feliz, primeiro, é muito difícil você encontrar ela. Pode ver as fases mais felizes da sua vida, os momentos de felicidade na sua vida, você geralmente fica quietinho no seu canto. Você não quer que as pessoas saibam, justamente para ninguém estragar. Então uma pessoa que ela está feliz, ela não quer falar isso para ninguém, ela não quer atrapalhar ninguém. Ela não quer nem que você fique sabendo, para não estragar a felicidade dela. Cuidado quando a pessoa fala assim, não, eu sou feliz. Porque quem realmente é feliz, não fala. Justamente para se blindar e para se proteger. Mais uma reflexão aqui. Muito bom. Pode ser que essas pessoas, elas encontrem um
1: momento de felicidade nela em falar mal, essas coisas assim?
0: Pode, de maneira inconsciente, uhum. mas isso tem a ver com a mágoa que ela carrega dentro. Mas isso seria alegria, não é? Ou não? não. Momentos de felicidade são momentos que a pessoa sente prazer naquilo. Cleiton, mas a pessoa vai sentir prazer falando mal do outro? Sim, por causa da ferida que ela carrega, da mágoa. Você entendeu? Ela uhum. tá tão ferida que a felicidade dela é quando ela prejudica alguém de maneira inconsciente. Por quê? Porque ela não consegue perdoar, ela não consegue desculpar as pessoas, ela não consegue se libertar daquilo. Ela é escrava da, das mágoas, ela é escrava do seu emocional. Então ela acaba carregando isso para o resto da vida e ela é a única prejudicada com isso. Porque quando você fala mal de alguém, você acha que você prejudicou a vida da pessoa. Não. Não. Pode ver que o maior prejudicado foi você, por causa do alimento negativo, daquilo que você colocou para dentro de você, daquilo que você se alimentou de maneira negativa. Se você partir para a lei da semeadura, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então todas as vezes que eu faço mal para alguém, é uma semente que eu estou plantando. Em algum momento essa semente vai germinar na minha vida, vai dar fruto e o fruto vai ser negativo. E a, e a questão também é que
2: é, pessoas assim atraem mais pessoas assim, né? Tipo, os Sim. amigos dela provavelmente vão ser claro. murmuradores também. Uma
0: pessoa que reclama dificilmente consegue ficar ao lado de alguém que é feliz. É. Uma pessoa que é protagonista dificilmente consegue ficar ao lado de uma pessoa vitimista. Então é muito difícil dela deixar claro. esse, esse padrão. E ela vai sempre buscar pessoas que apoiem ela na linha de raciocínio dela. Pode ser também que essa pessoa
1: por ela ter é, quando ela fala mal das pessoas, ela se sente aceita, então ela foi rejeitada. Então, nesse momento, ela se sente aceita, então ela.
0: Pode, pode ser que a maneira que ela tem de chamar a atenção é falando mal dos outros. Uhum. Entendeu? Pode ser também uma estratégia de maneira inconsciente que ela usa para ter a atenção das pessoas. Quando ela percebe que está todo mundo olhando, mas ela não percebe o olhar das pessoas, que é um olhar de, de, de rejeição, no sentido, olha, o que você está fazendo não é legal. Uhum. Porque ela está cega. Pessoas, geralmente, que são feridas que tem uma amargura muito grande, elas ficam cegas e surdas. Então elas não percebem o que realmente elas estão fazendo e o que está acontecendo ao seu redor. Isso aqui é importante entender. Outra coisa, vulnerabilidade emocional. Pessoas que carregam o complexo da rejeição são vulneráveis emocionalmente. Você desestabiliza elas muito fácil. Basta passar e não falar bom dia, você vai ver que a pessoa já fica chateada com você. Basta ela querer falar uma coisa e falar, não, não, agora não. Quem vai falar é ele. Pronto. Acabou. Já viu? Quando vocês está num cenário, alguém vai falar assim, não, só um minutinho, deixa ele só concluir aqui. Pronto. Não, agora vai falar vocês aí. Não quero mais falar não. não vocês não querem conversar com vocês dois? Fala aí. Gente, <risos> isso é ferida. A pessoa está é, um nível de, de vulnerabilidade emocional tão grande que não é difícil você atingir. E por isso que a vida dela é tão difícil. Porque como ela é vulnerável emocionalmente... Muita gente consegue desestabilizar ela Muita gente consegue atacar Muita gente consegue tirar ela do sério Sem ela perceber Que coisa, não? Porque a pessoa vai fazer
1: isso ela vai atrair mais rejeição Porque as outras... lá. Mas lembra tá fazendo... do
0: vitimismo? Quando a pessoa fala assim, não, fala vocês aí então, Já que eu não posso falar, conversa vocês Eu estou me fazendo de vítima E eu acho que o vitimismo é a maneira que eu tenho de chamar a atenção uhum. Quando eu me faço de vítima, todo mundo fica me olhando é, Muita gente até segue por esse caminho sem perceber outra coisa, gatilhos emocionais esses gatilhos são acionados constantemente insegurança são efeitos do, 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 da rejeição e do, do abandono complexo complexo de rejeição necessidade de validação pessoas que já foram rejeitadas ou abandonadas têm uma necessidade de constantemente ser validado e aí ela fica assim e aí, você gostou da caneca que eu comprei? Não, é bonita, parabéns, passa um tempo Mas ficou legal a caneca aqui, não ficou? Você viu que combinou? <risos> e se você chegar e falar parabéns ela, Nossa, só isso? Caramba, eu tive uma ideia, deu um maior trabalho Fiz isso por quê? Por causa da necessidade de validação Devido a, a, ao complexo de rejeição que ela carrega Ou até mesmo do abandono Então ela tem uma necessidade de constantemente ser validada Eu conheço algumas pessoas que eu preciso Constantemente ficar validando <risos> ele
2: se entrega, ele se entrega. E Talvez esse seja um dos piores sentimentos Que um ser
0: humano pode sentir A rejeição ou não? Eu acho que o abandono ah, Você se sentir abandonado é muito difícil É muito difícil lidar com o abandono Se você pegar pessoas que foram abandonadas O abandono real mesmo Tipo, não foi criado pelo pai, pela mãe Ou o pai sumiu Ou a mãe o abandonou você vai verificar que a maioria dessas pessoas, é, quando você conversa com elas, elas falam o seguinte. Não, mas na realidade eu já perdoei meu pai e minha mãe, mas eu só queria saber por que, que ele me abandonou. Tipo assim, ela quer entender o por que que você me abandonou, o que realmente aconteceu, o que, que eu fiz para você, para você ter feito isso. Então eu acho que a questão do abandono é muito difícil de lidar, pelo menos com base na minha experiência de pessoas que eu já atendi, que passaram por isso. E que realmente é algo muito complexo. Porque a questão da rejeição é complexa também, traz efeitos, mas parte do ponto de vista. O abandono não. Não tem ponto de vista. Realmente você foi abandonada Seu pai sumiu, sua mãe sumiu. E a, a resposta que a pessoa quer, muitas delas, durante a vida é por que, que ele me abandonou? É só isso que eu queria saber. Não. Quer dizer, é uma resposta que não tem resposta. E que mesmo que tenha, não vai mudar. Entendeu? Mas é o que a pessoa quer saber.
1: Mesmo ela tendo sido tipo, uma criança que foi adotada, mesmo ela tendo sido criada mesmo, num ambiente. Mesmo ela legal, recebendo,
0: eu já, já atendi pessoas que ela teve uma boa criação, recebeu amor e carinho, teve tudo do bom e do melhor, mas lá dentro ficou ainda. Mas eu queria ter oportunidade de ter essa resposta, que é o que a pessoa carrega. Não é uma regra, mas eu já vi muita gente assim. Vamos lá. Como se libertar? isso é importante primeira coisa para você se libertar de um complexo de rejeição, ou de abandono você identificar que realmente isso está fazendo parte da sua vida identificar que em alguns momentos você se comporta dessa maneira como se fosse uma pessoa que foi abandonada e você não foi ou mesmo que você tenha sido então se você identificar fica mais fácil você trabalhar, porque se você não identificar como é que você vai melhorar algo que você não sabe que está ruim então identificar o primeiro passo, segundo passo Separar o que realmente aconteceu. Realmente eu fui abandonado? Realmente eu fui rejeitado? Ou eu deduzi que eu fui? Isso é importante. Muita gente se perde aqui, não consegue fazer a leitura certa. Cleito, como é que eu faço a leitura certa? É só você sair do papel de, de personagem, uhum. como se você fosse uma terceira pessoa, e analisa esse caso. Se você tivesse que dar um conselho para você, como seria? Se você tivesse que direcionar você, o que você falaria para você? Isso te ajuda a fazer uma leitura. Entendeu? Isso é um processo simples? Não. Mas é uma das coisas que vai te ajudar a se libertar disso. Igual eu. Quando eu saí e comecei a olhar a vida do Clayton, a infância que ele teve, a criação que ele teve, quantos pais cuidavam, quantos pais amavam, o quantos pais davam ali amor, carinho presentes, cuidado eu falei, não, mas eu não fui rejeitado peraí, eu fiz a leitura errada e aí eu consegui ver os efeitos dessa, desse pensamento de rejeição que aconteceu na minha vida e aí é onde eu começo a trabalhar isso internamente, entendeu? uma outra coisa importante que vai te ajudar a se libertar é você não querer entender o porquê tem coisas na vida que não adianta você querer descobrir por que aquilo aconteceu aquilo aconteceu porque era necessário para você se tornar quem você se tornou hoje. É mais ou menos isso. Não tem uma explicação que ela vá vir até você, que vai chegar até você, e aquilo ali vai fazer sentido. Você falar ah, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Nossa, agora mudou minha vida, agora eu me libertei. Não tem isso. Então, se você é, é, não entender que tem coisas que talvez não, não tenham uma explicação lógica, mas elas tinham que acontecer, porque por trás disso tinha um propósito que Deus na sua vida vai ficar mais fácil você se libertar mas enquanto você quiser entender o verdadeiro motivo pelo qual aquilo aconteceu pode ser que você fique travado você fique bloqueado você fique paralisado entendeu um outro ponto uma pessoa que carrega complexo de rejeição e de abandono precisa enxergar mais valor no que ela faz a maioria não enxerga mesmo creio mas como que ela não enxerga se ela é validada constantemente porque ela tem a necessidade de ser validada ela fica pedindo isso para as pessoas e aí que está, ela não enxerga valor. Mesmo ela recebendo a validação os elogios, ela não enxerga valor no que ela faz. É... Essa necessidade? Não sei. <risos> é como se, é, se tudo que ela fizesse, ah, isso é normal, isso não tem valor. O que tem valor é só o que os outros fazem. O que eu faço não tem valor. Por causa do complexo. Entendeu? Então, você precisa entender que você tem valor. Tem coisas que você faz bem, tem coisas que você não faz, como todo mundo. Mas aceitar isso, para algumas pessoas é muito difícil, por causa do complexo. Complexo de rejeição. Outro ponto que vai te ajudar a se libertar, pare de se cobrar. As pessoas se cobram muito. E a cobrança vem justamente por causa do gatilho da rejeição. Não, eu preciso fazer bem para ninguém me abandonar. Hum. Eu preciso ser uma pessoa melhor para não ser rejeitada. O problema é que essa cobrança não tem limite. Então você está sempre se cobrando de algo que você nunca consegue atingir o nível daquilo. Devido ao alto índice de cobrança que você carrega, que você tem.
2: Mas isso não se torna é, uma, uma pessoa que usa é, essas questões para combustível, para avançar? Como a gente comentou no como começo. Como é
0: combustível, beleza. Mas nesse caso eu estou falando das pessoas que não usam isso como combustível. Ela usa isso como uma desculpa para não fazer. Uma desculpa para ela não comemorar. Entendeu? Isso acontece. Então é importante ter essa leitura. Uma outra coisa. Quer trabalhar essa questão se libertar da rejeição? Valorize quem te aceita. Qual é o problema do complexo? Eu valorizo o Teixeirinho que me rejeitou. Mas eu não valorizo o Wesley que está do meu lado todo dia. Você foca mais em quem te rejeita do que nas pessoas que realmente te aceitam e te amam. Então olha só, uma pessoa que... É, para refletir aqui, uma reflexão. Uma pessoa que carrega o complexo de rejeição e de abandono, ela sempre está focada nos nãos que ela recebe. O sim não faz sentido para ela. Tem 10 pessoas que amam ela, mas ela fica triste porque uma rejeitou. Então, se você quer se libertar, foque em quem te aceita, foque em quem te ama, foque em quem está com você todos os dias. Pare de... Ficar remoendo, pensando, ah, porque o fulano me abandonou, me rejeitou, isso e aquilo. Foca em quem realmente está com você ali, te valorizando, te amando, te direcionando, cuidando de você. Porque isso é o que vai te ajudar a se libertar desse complexo que você carrega. Então isso aqui é importante vocês entenderem. Uhum. Outra coisa, você quer se libertar? Comece a ajudar, depois que você identificou e está dentro desse processo, comece a ajudar pessoas que também carregam esse complexo. Isso vai te ajudar a entender que você passou por aquilo, sobreviveu, fortaleceu e hoje você ajuda pessoas a se libertarem disso. Isso é algo que vai te ajudar muito. Quando você começa a fazer a diferença na vida das pessoas, diante de algo ruim que você passou, que foi muito difícil de você superar, isso aqui vai te ajudar. Muito bom. Dúvidas? Uh -uh. Vamos começar por onde, então? Identificando.
2: Ah, que susto, pensei que você
0: <risos> O Wesley tá precisando de, são. Vou te xerir, de só... Ele deu umas duas, três piscadas ali. Não sabe nem o que tá acontecendo. Eu acho que você tinha que rever a participação dele. Tá Já bom. que você tá tirando todo mundo, eu tô tá vendo, bom. né? Já saiu uns três. Já. O Wesley chegou e falou: Ó, Isso aqui não participa mais. É verdade. <risos> só tá nas três aqui. De repente. Fazia desculpa, Wesley. Eu, eu posso Pegou. ser a próxima vítima. Que Pode que... ser que ele chegue e Cleiton, não dá mais eu vou precisar assumir aí MentorCast seu... com Wesley é. <risos> MentorCast <risos> com Nina <Inarrávia>. Rave <risos> então ele tem essa preocupação mas olha só, hoje o, o MentorCast a partir de agora ele vai ao ar toda quarta-feira isso aí, presta atenção hein? exatamente, então você tem na segunda-feira o Conectando com Inteligência, inclusive esse mês estou fazendo uma série especial, uma série é, no último episódio aliás, no primeiro dessa série especial eu falei sobre Marta, Maria e Jesus quando Jesus vai visitar a casa de Marta e Maria, e Marta fica incomodada, porque Maria está sentada aos pés de Jesus. E ali eu trago a reflexão do comportamento de Marta. Uhum. A, ó é, é A passagem ali é algo assim, no comportamento de Marta, tão absurdo, ao ponto dela chegar e dar um comando para Jesus. Tem uma parte que ela fala assim, ó, manda ela fazer alguma coisa, Jesus.
2: Uhum.
0: Dá comando para Jesus. Então, o quanto a nossa ansiedade, a nossa correria, faz com que a gente se comporte dessa maneira. No seu dia a dia, quem você é? Você é Marta, você é Maria ou você é Jesus? Porque Jesus, mesmo diante daquele conflito, com toda a sabedoria, com toda a sua calma, consegue conduzir. E tem algo ali que Jesus fala que é muito importante, porque ele fala que, que Maria, realmente, nessa passagem, Jesus fala assim, ó, que Maria realmente está focada naquilo que ninguém pode tirar dela. Que é justamente o que que eu entendo ali? O conhecimento. Porque o conhecimento é algo que nunca ninguém vai tirar de você. Então, uma vez que você adquiriu ele, ninguém tira. Você pode usar quantas vezes for necessário na sua vida. Então, vale a pena você assistir o Conectando com Inteligência. Hoje, quarta-feira, a MentorCast. Sexta-feira, tenho liderança e sabedoria. Então, agora eu vou começar a falar sobre liderança. Vou gravar aqui no é, escritório, é inclusive. É novo. Voltado para liderança. Gestão ali de pessoas. Para quem já é líder, para quem quer se tornar líder, para quem é líder e não sabe. Então... Para você, resumindo, né? Exatamente. E no sábado tem momento reflexão com ministrações, cortes. Vai ter um conteúdo ali que vai ajudar muito no seu crescimento. Vamos agora aqui para um quadro novo. E surpresa, hein? É surpresa, eu sabia gente. disso não? Você vê que nem o Éder, que é o dono que manda aqui, não estava sabendo. Na realidade, agora eu vou responder algumas perguntas que eu recebi lá no meu canal do Telegram. Então, quem faz parte do meu canal no Telegram tem a oportunidade de mandar perguntas e eu escolhi algumas que eu quero responder aqui. Vamos lá, eu vou responder. Se vocês quiserem perguntar aí em cima também, não tem problema. Vamos lá. A Sara de São José dos Campos. Ela perguntou o seguinte: Como você descobriu o seu propósito? A pergunta do propósito é muita gente faz. Muito comum. Nós já gravamos, acho que, dois, dois episódios. episódios do Mentorcast falando sobre o propósito. Então, Sara, um conselho, assista. Tem acho que uns dois episódios do Conectando com Inteligência também, falando sobre propósito. Mas, Clayton, já sei, já entendi as perguntas que você faz, é, identificar o que você faz é, que as pessoas buscam, identificar o que você faria de graça, tudo isso daí eu já sei. Mas eu não descobri o meu propósito. Por que você não descobriu o seu propósito? Primeira coisa, a gente vem com o kit propósito dentro da gente. Então, olha só. Aquilo que tem uma ligação com o seu propósito, já está dentro de você. Se o seu propósito for é, ajudar pessoas através daquilo que você fala, então isso quer dizer que você vai ter a habilidade de falar. ok? Você vai ter um conhecimento e uma facilidade com as pessoas. Só que, por que você não enxerga? Porque você já faz isso de maneira natural. Isso não te exige. Por quê? Porque já está dentro de você. Tudo aquilo que não te exige você dificilmente consegue reconhecer e enxergar valor nisso. Pega uma pessoa que, tem, que sabe desenhar, que é muito boa naquilo. Se você chegar para ela e falar assim, nossa, você desenha bem ela, tá bom. Mas ela não entende a profundidade do elogio que ela está recebendo. Que diante de tantas pessoas, ela realmente nasceu com aquela habilidade. Porque aquilo para ela é muito natural. Ela pega um papel e uma caneta e ela começa a fazer. Então, exemplo, você vê esses artistas desenhando coisas assim, que você olha e fala, caramba, como é que esse cara consegue fazer isso? Se você tivesse que fazer, você ia treinar anos e não ia chegar no nível dele. Mas nem ele tem noção da habilidade que ele tem. Propósito não é diferente. Por que, que as pessoas não identificam? Por que, que já assistiram os episódios e não conseguiram identificar? Por isso. porque As pessoas dão sinais do seu propósito. Elas te elogiam. Elas falam que você faz bem. Mas porque você faz bem, você não enxerga valor naquilo. Exemplo. Há pessoas que são carismáticas, pessoas que se conectam, fazem outras pessoas. Se você chegar e falar, caramba, você tem um carisma, as pessoas gostam de você, fácil. sei lá, legal. Não consegue identificar. Não vê nada demais nisso, porque isso é de maneira natural que ela faz. Ela não se concentra e sai de casa assim, hoje eu vou me conectar com pessoas. Não, qualquer ambiente que ela chega, ela faz isso de maneira muito natural. Por isso a dificuldade de é descobrir o propósito. Então quando eu comecei a olhar para a minha vida, a primeira coisa que eu fiz foi... Quais foram os elogios que eu recebia? Então, olha só. Todas as empresas que eu passei, eu sempre gostei de ajudar quem chegava, os, os novos funcionários. É uma espécie de treinamento isso? Sim. Sim. Tá. Quando eu me tornei líder, eu sempre gostei de fazer treinamentos, reuniões. Reuniões essas voltadas para o crescimento e desenvolvimento. É uma espécie de treinamento? Sim. Então, vai, vai perceber que tudo que eu fazia... Eu fazia dessa maneira. Eu não recebia para fazer isso. Isso não estava no meu contrato. Meu contrato, eu era gerente de loja. Não era treinador de vendedores. Mas eu fazia isso de graça. Aí você fala, ah, Mas você fazia porque você tinha um retorno. Não, não é só isso. Eu tinha prazer em fazer aquilo. Porque isso fazia parte do meu propósito. O que, que nós estamos fazendo aqui? É um Sim. treinamento? Uhum. Sim. Então, o que eu estou fazendo aqui? Sentado com duas pessoas conversando, apesar de ter milhares assistindo, eu sempre fiz por onde eu passei. Sempre gostei de sentar e direcionar e compartilhar um pouco da minha experiência. Então, por que, que eu treinava pessoas quando entrava na empresa? Eu gostava de fazer isso. Porque eu ia ensinar algo que eu já sabia. O que eu compartilho com vocês é algo que eu já vivi. Eu gosto de falar o que eu tenho autoridade para falar, o que eu tenho experiência. Não vou falar de uma área que eu não conheço. Então, isso sempre foi muito natural. Mas se eu não tivesse feito essa leitura, talvez até hoje eu não saberia qual é o meu propósito e dificilmente eu estaria aqui, porque eu estaria preso na minha introversão. O introvertido não quer falar em público. O introvertido não quer aparecer. Por isso que tantas pessoas têm dificuldade de descobrir o propósito. Okay? Vamos lá, mais uma pergunta que eu recebi aqui. E como que a pessoa consegue... Ter... Cara, é muito engraçado, Teixeirinha. Tipo assim, eu termino de falar, eu fico olhando para vocês. A Teixeirinha fica assim... Tipo assim, não tem nada pra perguntar. Aí na hora que eu falo... Ah, então, <risos> vamos lá.
2: Como que a pessoa ela consegue ter a certeza de, de que aquilo que ela descobriu é o propósito dela? Não, pode
0: falar. O propósito, ele não te cansa, não te consome. Cleiton, não cansa fisicamente? Cansa. Fala o cansaço mental, aquele cansaço que você chega em casa e fala cara, eu não quero mais fazer isso. Não. Mesmo cansado, você sente prazer em fazer aquilo. O propósito é uma ligação com Pessoas. Então mesmo é, é, é quando você não gostaria de fazer porque você não tem tempo, mas o prazer vem, você faz. Você não abre mão, entendeu? E a satisfação é difícil de escrever. Então, exemplo, eu preciso me policiar muitas vezes, pra, porque senão eu posso me perder no tempo de às vezes estar direcionando uma pessoa, de ajudando. Quando eu estou realizando sessões, eu preciso me policiar no tempo. Porque se deixar, eu vou ficar ali duas, três horas. Entendeu? Mas eu não posso por causa da agenda, porque vai impactar em outras coisas, então você tem certeza, porque potencializa aquilo que você está fazendo, então exemplo quando eu treinava 10, 15 vendedores era uma coisa, hoje quantas pessoas eu alcanço com os treinamentos, quantas pessoas nós alcançamos aqui no canal no Youtube, no Spotify, nas redes sociais, quantos seguidores nós temos no total então potencializa você ajuda muito mais gente qual que, qual que é o seu propósito? Porque você falando assim, eu tenho um entendimento
2: de que seu propósito é treinar pessoas. Não. Só que isso é eu muito também achava, amplo
0: né? Olha que legal. Eu também achava que o meu propósito era treinar pessoas. Não é. O meu propósito é colocar as pessoas para refletirem. Hã? Sim. O que, que a gente faz aqui? Pergunta,
1: se você responde, aí você traz. E pra... vai para
0: que momento? Reflexão. Não uh, uso a palavra confronto, porque a Luciana não gosta. Então, eu uso reflexão. Repare, o meu propósito é colocar as pessoas para refletirem. Através da reflexão, vem o entendimento. Estou chocado. <risos> Foi algo natural, né? É tipo... Sempre fiz. Uhum. No começo, eu achava que era treinamento. Aí, eu parei um dia. Sabe, um dia eu parei e falei, peraí. Como eu consigo confrontar as pessoas e às vezes, quase sempre eu pego pesado, com vocês aqui quase não, com vocês aqui eu pego <risos> leve, da gravação mas em off em off eu pego <risos> pesado cadeira, na, cabeça. Não, na <risos> reflexão então como eu consigo confrontar as pessoas e elas não ficarem com raiva tipo assim fazer uma pergunta, mostrar pra ela você tá errado no que você está fazendo e ela virar e falar assim, cara, mas você tem razão, obrigado falei, porque tem uma ligação com o meu propósito tem gente que se falar a mesma coisa que eu falei, vai arrumar uma briga. Verdade. Entendeu? Então, aí eu entendi que, para peraí, meu propósito não é o treinamento. O treinamento é a ferramenta. É o chamado, é a maneira como eu vou distribuir o meu propósito. O meu propósito é a reflexão.
2: Meu Deus, quando eu acho que estou perto, eu estou muito longe de descobrir o meu propósito.
0: E aí eu percebi que, realmente, eu sempre fiz isso ao longo da vida. Eu sempre desde a adolescência, fazia perguntas, trazia reflexões para as pessoas que ajudavam elas a olhar o cenário de uma maneira diferente. As ferramentas para fazer isso eram o quê? Treinamentos, palestras, feedbacks. Mas o que eu sempre fiz de maneira muito natural é reflexão, que é o que a gente faz aqui. Pode ver o MentorCast, literalmente é o meu propósito. Eu trago um tema, vocês fazem perguntas e através das respostas todo mundo está refletindo. Ficou mais claro agora? É, ficou. Fai, fez sentido? Fez, 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 fez. Pode ver. Aí vocês que me acompanham no dia a dia, pode ver. É comum. As pessoas chegam, é uma pergunta... É,
2: é algo tão, tão específico assim que você tipo, nunca imagina que isso é um
0: propósito de uma pessoa. Autoconhecimento. Então, ah, eu, meu propósito é falar em público. Não. Não é falar em público. Falar em público é a ferramenta. Seu propósito é, é dar direção para as pessoas... Seu propósito é fazer as pessoas refletirem. Seu propósito é dar destino às pessoas. Aí tudo bem, tem uma ligação que falar em público. Seu propósito às vezes é cuidar de uma pessoa e às vezes essa pessoa que você cuidou vai transformar a vida de milhares. Ou essa pessoa que você cuidou, as gerações que vão vir posteriores vão abençoar muita gente. É muito relativo isso. Caraca. Às vezes o seu propósito é fazer parte de um projeto onde você cuida de uma área e aquela área é tão importante quanto as demais. E este projeto abençoa muitas vidas. Tem é isso. Então por isso que é, não precisa se desesperar para descobrir o propósito. Viva um dia após o outro de maneira natural. Fique tranquilo, relaxe. Você já cumpre ele sem perceber é mais ou menos isso, ó. você me traz um problema eu não resolvo e te arrumo outro, você volta com dois
2: Caraca, foi, foi literalmente isso meu propósito é esse,
0: qual que é o seu propósito Cleit? as pessoas me trazem um problema eu não resolvo e eu arrumo outro pra ela agora ela volta com dois pronto, Pra
2: <risos> facilitar não sei nada pra fazer mesmo, tudo tranquilo
0: vamos lá é... Cleane de Água Branca interior de Alagoas uhum. Metorkest chegando é no interior de Alagoas pois é como perder o medo de expor nossas opiniões no trabalho e nos encontros familiares? Vamos lá. Eita. Cleane. A única maneira de você perder o medo e essa insegurança que você carrega de expor opinião na frente das pessoas é trabalhando um complexo. Então você vencendo o complexo, a sua insegurança vai diminuir, você enxergando o valor que você tem, inclusive o que nós falamos aqui hoje no episódio, isso vai fazer você ter mais segurança emocional a ponto de se posicionar. E se posicionar não precisa você questionar a pessoa, bater de frente, não é isso. Se posicionar é você apenas falar, olha, legal o que você falou, mas eu acho que a gente pode fazer assim. Não é você discordo com o que você falou, você está errado. Não, não é isso. Se posicionar ela, interessante o que você falou, teixeira. E se nós fizéssemos assim também? Temos essa opção. Então, com sabedoria, você se posiciona sem arrumar conflitos. Mas primeiro você precisa vencer o complexo. O que é vencer o complexo? Você enxergar o valor que você carrega o valor que está dentro de você. Isso vai te ajudar. ok? Dúvidas? Não. Gostaram do formato novo? Gostei. Sim. gostei, gostei. Mais longo, porque bem, nós tínhamos dois episódios de 30. Hoje nós vamos ter um de uma hora, quase uma hora, uma hora e pouco. Alguns uhum. podem passar. Mas o conteúdo as pessoas vão receber. Qual que é o benefício deste modelo do MentorCast? A gente vai explorar mais ainda o assunto que você consegue ter mais tempo para se aprofundar nele. Verdade. Tirar as dúvidas para perguntar e também abrir a oportunidade das pessoas terem é as suas perguntas respondidas aqui ao final. Queria falar do livro. O Poder do Recomeço já está disponível nas livrarias. Sete passos para você recomeçar da maneira certa. Graças a Deus a gente está recebendo muito testemunho Graças desse livro. Deus. É uma linguagem simples, prática, que você entende e aplica na sua vida. Esse foi o objetivo quando eu escrevi. Eu queria trazer essa facilidade. Esse livro é para quem gosta de ler? Não, é para quem não gosta. Porque quem gosta de ler vai ler no automático Quem não uhum. gosta vai começar a ler e não vai parar. Eu recebi vários testemunhos sobre isso. Eu não gosto de ler, mas comecei a ler seu livro e não, não consegui parar. E terminei. E para a pessoa é uma conquista. Para quem não tem um hábito de ler, quando ela consegue concluir um livro, é, é muito importante. Ela fica muito feliz. Então é, esse pode ser o primeiro passo de vários livros que ela vai ler no decorrer da sua vida. Em breve já começa a escrever o outro. As ideias Uhul. já Eita. estão aqui. Na máquina. Em breve começa a sair. E também, um recado importante, você que quer dar o próximo passo, você já acompanha a gente aqui no MentorCast, você já acompanha Conectando com Inteligência, vai acompanhar agora o Liderança e Sabedoria e Cleito, mas eu preciso de mais. Evolution Online. Já está disponível, Wesley? <risos> já está disponível. Você já arrumou os módulos lá? Está tudo em ordem, eu Wesley? Olha o poder da reflexão... <risos> Vamos refletir aqui. Gente, já está disponível o Evolution, não vai cortar. O link vai estar na descrição. Você pode ir lá na minha bio no Instagram. Ou você pode me chamar no direct. Cleiton, me explica sobre o Evolution. E eu vou te mandar. Você pode assistir ele online. Você começa assistindo ele online. Depois você vai ter a oportunidade de estar no presencial. Então o Evolution agora ele tem tanto online quanto presencial. Inclusive tem a participação especial de duas figuras: é. Tiago
2: é. Brunet e Teixeirinha.
0: Não. Entendeu? E as figuras. As figuras são Wesley e, e Teixeirinha. E temos também a participação especial de Thiago Brunet, do Evolution Online. Temos isso aí também, ó. tá vendo? Era surpresa, mas vamos lá. Ih, eu falei? Não, era isso mesmo, era pra falar. Ah, tá. Hoje Tchau. eu vou ter uma reunião com a diretoria do MentorCast. Caso o Teixeirinha não apareça no próximo episódio, já descobrimos o que aconteceu.
2: Aí Onde as pessoas encontram o livro?
0: No link na minha bio, mas... Na Amazon Americanas, Livraria Leitura. Todas as livrarias online você entra, você encontra e também presencial. Eu já recebi várias fotos, vídeos nas livrarias também físicas. Está e tem disponível. conteúdos exclusivos, né? Então, tem algo interessante aqui. Bom se tocar nesse assunto. Uhum. Em breve, eu vou gravar um treinamento somente para quem tem um livro. Então, eu vou gravar um treinamento exclusivo. Aqui dentro tem um QR Code. Ó, quando você pega aqui, ó. Cadê? Aqui ó. Você tem um QR Code. Esse QR Code te leva para uma página, para um acesso, que lá já tem um webinário disponível, uhum. mas em breve vai ter um treinamento gratuito que eu vou gravar exclusivo somente para quem tem um livro. Então você que tem o um livro Poder do Recomeço, você vai receber atualizações de um treinamento em breve que vão ajudar você no seu crescimento e no seu desenvolvimento. Olha, que privilégio. É isso aí. Gente, chegamos ao final de mais um episódio. Pegue esse link, compartilhe nos grupos. Esse é um ótimo episódio para assistir em família, para assistir com a sua equipe. É, a questão do complexo e do abandono, muita gente acompanha isso, interfere diretamente no comportamento, impedindo a pessoa de crescer e avançar, inclusive. Então é importante você trabalhar essas áreas na sua vida. Então compartilhe com o máximo de pessoas esse link, faz a sua inscrição no canal. Uma coisa importante, quem me segue no YouTube, quando você chega no canal, coloca lá, Cleide, sou novo por aqui. Eu sempre gosto Nossa. de dar boas-vindas para quem está chegando Verdade. no meu canal no e YouTube. O interage com todo mundo. <risos> <risos> eu sou provavelmente disso. Parte do meu dia <risos> eu tiro com os meus... Não, mas é sério. Mas, ó, o Tiago Fonseca me ensinou isso, num treinamento que ele deu aqui no Instituto. Ele falou, ó, aproveite o tamanho que você tem. Então, exemplo, hoje é corrido, mas eu ainda consigo interagir. Vai chegar uma hora que eu não vou conseguir. Exemplo, o Tiago não consegue interagir mais, dada a quantidade de, de pessoas que, que mandam mensagem. Como eu ainda consigo, então eu estou aproveitando o meu tamanho. Quando não der mais, a gente vê o que a gente faz. Mas eu gosto de interagir, gosto de ler os comentários, gosto de curtir. Então escreva lá. Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio.